0: 大家好，我是钱钱，可不再多一个钱吗？的主持人旨意，
1: 谢谢乐心姐的旨意。两位还在荷兰就愿意和我们跨洋分享他们现在在荷兰的快乐生活。上集聊到中秋节前夕在马来西亚，然后我们中秋节就到了荷兰。那你们的中秋节到底怎么过的
0: ？我记得我们去骑的脚车，是吧？骑了四十公里。<笑><笑>哦，这就是一个故事，就是因为呢，我们应该说明天就要去走朝圣之路了，然后大概每天都要走个二十公里左右，我们大概走个六天啊，五天啊，五天说错 ，sorry， 就是你要走完这样的距离才可以获得一个赎罪的，没有错，<笑>一个朝圣证书。然后因为就是那个证书的话，听说你走、啊，不是听说，就是你走完之后就可以赎掉你身上的罪，然后在一般年走完的话，你可以赎身上一半的罪。在圣年，还有一个圣年，那个圣年就是刚好我得忘记二零二一年，就是说圣雅各的死亡的那一天，就是跟星期日是重重逢的时候。Oh. 对，好像是说如果七月二十五号落在星期天，那一年就是圣年。所以二零二一年就是圣年。那如果你在圣年完成了你的朝圣之路，你就可以赎掉全部的罪，平时只可以赎一半哦。<笑> g p 值很高哦，<笑>但上帝也会向资本主义屈服，<笑><笑>所以真正的圣年是在2021年。那因为其实大家都知道， 2020年和2021年的疫情都非常肆虐，大家都其实不太能出国，那朝圣也一样，朝圣者也不太能去朝圣。西班牙政府就决定了。将圣年延展一年，所以今年也
1: 是圣年，<笑>我们可以赎掉全部的罪。<笑>好有趣哦！<笑>所以你们先去锻炼体力就是
0: 了。对，所以我们在中秋那一天先去锻炼体力，其了，因为你也知道荷兰就是运河、就是、运河脚踏车都、就是很盛行，所以我们那一天哎就带我们去骑了四十公里的脚踏车，这样子来回。就去从这边，就是他们家这里。然后骑到那个风车村，就是我们常常会看一些 B T P 上会有那个风车村，然后在一个很像童话般的故事的小镇，这里是建筑物就是有特别的，就是设计过，就是超级很像童话世界这样。所以阿姨就自己称它为童话世界、童话镇啊、哦，童话镇。<笑>然后我也完全完全没有违和，你看就是觉得是童话镇，就超漂亮。就骑脚车，因为我很喜欢就是靠自己双脚走路道，或是双脚骑脚车道的感觉，就像我们走朝圣之路这样子。对我就会。很喜欢靠自己的脚力去进行，而且我这里发现，因为我在台湾骑脚踏车很快，然后大家都觉得我是台中的两金堪吉。但是呢，我在荷兰发现，这里随便一个爸爸载两个小孩都骑得比我还要快。他们就是在自行车的前座会有一个座位给小朋友坐，后座也有一个座位给小朋友坐。然后不要说爸爸了，甚至是妈妈
1: 载两个小朋友都还能骑得飞快。他们是习惯了用尽。就用又用骑脚踏车的方式做通勤，是是是，嗯、因为
0: 像我们之前有说到，台湾的交诶、欸、荷兰的交通真的太贵了，所以在就是力所能及的范围内，大家都会选择骑脚车这样子，所以它有非常多的自行车车道，所以其实在这里骑骑脚车非常非常的方便，就也比较相对性的比较安全，而且。不管你是骑脚车还是当行人，这边的汽车其实都非常礼让。嗯，他们基本上他们都会停下来让你过。我都觉得他们其实可以先过，我还没有要走到，他们远远就停下来，那我就很不好意思，只能逼得我走快一点赶快过。我就觉得呃，没关系
1: ，真的很棒。他们有像 U bike 这一种就是可以借的脚踏车吗？其
0: 实他们不太需要，因为他们就每个人家里都有。一定每个人都会有他的自行车，所以他们不太需要。如果有，他们只会有那种租借脚车的店，但是那些店也是面向旅客的，让、嗯、你可以骑脚车然后逛逛这个城市之类的。嗯、但是他们本人不会，他们每个人，我觉得在荷兰应该没有没有自行车的家庭。嗯。
1: 哦， oh. 类似
0: 台湾的摩托车，如果在台湾每个人都有一台摩托车的话，荷兰应该是说每个人都有一台脚车。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯那你们有就算
0: 你看那种小学生，他们也会骑着他们的脚车出去自己玩
1: 。嗯，好棒哦，这很环保哎
0: 、欸。是
1: 的。嗯、<笑>你们有去看那个郁金香花海吗？对荷兰的印象就是很多的郁金香。
0: 嗯，郁金香的种植月份大概是十月，就是它即将才被种下去
1: 。对，我们看你们看不到，<笑>我们看不到，你要等到明年，明年再过来才
0: 会看到郁金香花那
1: 如果我想要看郁金香，我要几月去荷兰玩啊
0: ？大概是三四月，应该是开的最盛大、最漂亮的时候。嗯
1: 哦哈， oh, huh? 去荷兰没看到郁金香哦，还不是我，我会很失望。<笑><笑>我没有看到郁金香球茎。对我看到
0: 就是那一天我们经过花市，然后那就卖了超级多的球茎，然后我就很好奇去,去那边看，然后那边就是很多很多间嘛，老师就说啊你就看一间这样子，然后那边也都一样，然后我不小心就看了半个小时，就观察每一间的球茎，然后我就很不解，因为我们就先逛了角落的那一家，那一家是最漂亮的花店。因为他的那个屋顶上摆满了各种的干燥花，你一进去真的是整个仿佛置身于花海，然后就有很多也是很多球茎嘛。然后波尔直意就说：“哎，那后面那一条街的商店一样嘛？”我就说：“基本一样。”但你可以看看。我以为旨意可能逛一下，发现每一间店卖的东西都一样之后，他就会回来了。结果半个小时后，直意还是一去不复还。我在想他到底在干嘛？他跟我说，他就在观察每一家店的。不同的陈列方式
1: ，你有观察出什么心得吗
0: ？
1: 呃，没有
0: ，<笑>就是你就看，就有一些是打，你可以一颗一颗选，比如说什么六颗多少钱，十颗多少钱，你的是打包给你这样子带回去，但是很可惜是台湾没办法卖农产品，而且好像听说啦。球茎也没那么好种，不是说你把它买完，去就可以马完、嗯、就可以活。听说可以买十颗只活一颗，哎、啊，那就没什么意义。而且其实台湾的天气也并不太适合种植郁金香。<Okay. S 1> 那时候子怡就很那种依依不舍，在摸这球茎的时候，我就默默的在旁边说了一句：“子怡，这不能带哦，台湾不允许哦。
1: <笑>”马上让它冷静下来。我们明年三月再去。<笑><笑>今年一月，乐星还会那、呃、我三月、哦，二年三月，哎，看我可以来看郁金香，是我们三月要来看郁金香啊。乐心很常去荷兰吗
0: ？我觉得算是除了马来西亚以外我去最多的国家了吧。哇，因为刚好就是有阿姨在这里，然后你就就是住就在这里住，然后晚餐又有阿姨住，然后其实你就基本上早餐在家里吃饱。出去外面晃一晃，超市买个面包吃一吃，晚餐再回来家里继续吃。基本
1: 上我除了花个机票钱，我根本不花什么钱。听起来很好玩，你才会想一直去吧？那你是不是一个很适合居住的地方
0: ？它很 chill， 就是我觉得所有也不能说所有，但大部分的亚洲人应该都会很憧憬欧式的建筑物，嗯、就是。完全是不同的风情，而且我其实特别喜欢，就是我不能说全部的西方人都这样，但至少荷兰人，他们就他们真的也更没有包袱了吧？<笑>就是他们在路上想干嘛就干嘛，想穿什么衣服就穿什么衣服，就是可能有些人穿的，就是真的是比较所谓的那种就是奇怪的服装，大家也不会给予太多的目光，就是一个。就这样走过去，所以在这里其实你真的会觉得比较自由的氛围，而且尤其是它那些建筑物，然后那边的运河，然后你坐在随便一家咖啡店看这运河喝咖啡，真的是人生很大的享受。那他们也有非常多的，嗯，怎么说，公园之类，他们有很多地方你可以坐下来休息。嗯而且可能在台湾，可能一方面因为天气热，不太会就是，而且大家也会觉得脏嘛，大家不太会就是，嗯，随便一片草地大，大家就躺在那边晒太阳吃东西。我们可能都要铺一堆布啦，然后要隔绝啦，然后这样要消怎么样？但是这边可能就比较自由，你就看树下就两个人躺在树下那边就是吃面包，然后可能干嘛干嘛的，然后偶尔还会遇到一些什么街头艺人，然后就。就还蛮快乐的这样的生活
1: 。你一直说吃面包，所以说荷兰好吃的东西是什么？是面包吗？
0: <笑>因为我个人很爱吃面包，然后我觉得欧洲的特别好吃，他们的面包特别的扎实，该该酥脆的就很酥脆，该扎实的很扎实。而且因为我个人喜欢吃甜面包，或者是欧式那种一大颗，然后很硬，或者是什么法国面包。我不喜欢那种咸式的面包，什么肉松面包、三星葱面包之类的，我我比较不爱。然后，而且台湾的面包偏软，嗯，但我喜欢硬一点的面包，所以就觉得就是很喜欢吃面包。然后，而且我一直提到面包，可能是因为面包便宜吧。<笑>然后你就比较能够就是拿着你的面包就是在路边上吃。但是这边著名的应该是那个吧。炸的东西，万物皆可炸。但我必须说啦，嗯，荷兰人其实对美食并没有追求，嗯，他们是确实觉得没有追求，他们不太会特别想要去那种找非常好吃的餐厅啦、啊，怎么样怎么样，他们觉得只要吃饱就够了。所以其实荷兰的美食并不发达，嗯，可能就比英国好一点吧。哈哈哈！<笑><笑>对我，我有种回到英国的感觉。对，對但是你要说炸的东西，一般上就很难难吃了、啊。对了，我们那天吃到一个很雷的薯条，薯条没有很雷，是那个 croquette 很很雷。啊、它就是这边有，他们还是有一些特色的小吃，然后就有一个是叫 croquette， 它有一点像是荷兰版本的可乐饼。它里面就是马铃薯泥，然后加上不同的口味，可能是猪肉、鸡肉、牛肉，或者是不同的香料，然后裹上那个面包糠，然后拿去炸。然后那时候我们吃到一家非常雷的，它的里面的内馅特别的恶心，对不起，而且还是绿色的。而且他们还有一种里面还可以包炒面，我只能，就是觉得这个口感咖喱乌冬，我不懂，我真的不懂。不要说我不懂吧，我觉得在荷兰生存的朋友们好像也不是很懂，好神奇哦，嗯，但他们还有另外一个比较，我个人比较喜欢的是一个叫 f i g a n d a l e 的东西，它有点像是荷兰式的热狗，嗯，那个好，嗯，那个就很好吃。那他们的话就是会把那个热狗本人，可能就是加上洋葱，然后和一些酱料，然后就一起吃。是荷兰，很多东西都很喜欢加洋葱，嗯、他们薯条上面也很喜欢撒洋葱，而且有一个蛮特别的东西，就是、嗯，在马来西亚其实侄子还有一个非常喜欢吃的食物叫沙爹，那我就跟他说，那你来荷兰也会很开心，因为荷兰曾经殖民过印尼很长的一段时间，所以印尼有非常多的可能非常多的印尼人移民到了，嗯。荷兰也可能有很多荷兰人当初去印尼生活，然后过又再回到荷兰，所以其实，在荷兰有一部分饮食文化是跟印尼有相互交融的。那其中一个体现就在于，就是他们其实很爱沙爹酱，他们薯条的经典搭配就是淋上那个美乃滋沙爹酱，然后撒洋葱，洋葱和沙爹酱真的是一个非常经典的就是东南亚式的一个风味。而且他们很多东西的调味也会稍微有一点东南亚的那的那种香料的感觉
1: ，好酷、哦！听起来很有趣。我觉得这是我我的味蕾里没有尝试过的味道，我现在舌头想象不到那什味道
0: 。确实，这种还蛮神奇的。我之前啦，我第一次来荷兰的时候，我就想说：“天哪！”我说我在荷兰会有如此到地的沙爹酱。<笑>然后过才发现啊，原來是因為他們指名過印尼，所以才发生這樣的一個狀況。就覺得蠻有趣的。就是從食物裡面也可以学到非常多的历史小知識
1: 。荷兰真是一個很酷的国家，哎，它明明沒什麼陆地，然後很多地方低於海平面，但是却曾經称霸全世界，有過那樣的強盛的历史。然後現在也是有很多很厲害的世界级企業。
0: 对他们的工业还是非常的强，现在荷兰也是有非常多很著名的理工大学，也是在荷兰这样子。而且其实我觉得荷兰最酷的地方应该是它的博物馆了。嗯、荷兰大家都应该知道，其实荷兰并不是一个很大的国家，但是在小小一个荷兰里面，有近乎一千多家博物馆。我瞠目结舌。非常的惊人，就是你可能在一个点，你你在一个博物馆出来之后，你方圆500公尺以内，可能又会再有四五家博物馆。荷兰人真的非常喜欢逛博物馆，我觉得这可能跟他们的教育有关系，他们学校也很常带小朋友去博物馆学习，那老人家也很爱去逛博物馆，嗯，他们的博物馆真的非常非常多。在这里可以推荐大家，如果要来荷兰，可以买他们的博物馆卡，因为他博物馆卡是大概65欧元一张。那他有现在有点小小规定，就是你65欧买了一张卡之后，你可以去五间博物馆，在三十天内去五间博物馆。对于一般旅客而言，其实就蛮够用了。而且你要想，一般上的博物馆门票大概是15到20欧左右。那你其实如果去满五间，你就只回票价。那如果你想要去更多间，你可以就直接跟他申请，就是注册上网注册，那他就会给你一张正式卡。那张正式卡呢，就可以让你去五百四百九十四间的博物馆门票畅通无阻
1: 。
0: 嗯，那、啊、那张正式的要多少钱？不用钱，不用钱，你只要上网登登记就好。但是你要、嗯。但是如果你是在国外的话，就要一些手续费。但是如果你寄到当地的话，就是不用钱。而且他们效率之高，你真的会吓到。他跟你说五天内，要五天内才会收到哦。然后结果我们注册完，星期一注册完，星期三下午回来的时候就已经拿到了，两天就收到他的卡片了，而且是晚上，星期一晚上，然星期三下午就收到了。嗯
1: 、棒哎，很棒哎！所以你们是免费逛博物馆的意思吗？就是你买完那，你买完那张就卡就免费都可以，然后、啊、一年内、嗯、它也可以升之为
0: 厕所卡，因为你知道在欧洲每个地方上所都要钱嘛，<笑>然后你拿那个就可以进去博物馆里面上厕所，还可以多抽几张卫生纸，而且你搞不好还可以躲雨
1: ，因为其实荷兰
0: 特别容易下雨，<對>一下雨哎、呃，附近有博物馆啊，赶紧去一下，<笑>好好笑、哦真，真的真的很真的真的很棒。因为他那张，而且他那张卡很有质感，他还有你的照片，然后就是特别特别漂亮的一张卡片，很有。只要六十五欧。对，就是如果我觉得如果大家可能想要来荷兰比较长一段时间，你可以来的第一天，你马上先去其中一间博物馆买那张卡，当天晚上直接注册，寄到你的民宿或寄到你的酒店。很快乐，而且哪怕你们要去很远的地方，在阿姆斯特丹可能就快有二十二十几间博物馆了。没有，那是四十哦，四十几间博物馆
1: ，就光光
0: 在阿姆斯特丹里面
1: ，哎、欸，每天都去一个博物馆，你你去一个月都逛不完哎、欸
0: 。对啊，而且其实像你大一点博物馆，比如说他们的国家博物馆最大的那一个，有很多伦布朗、林布朗的那个画的博物馆，你可能可能就要去个一两天了，然后甚至。你去范你去梵谷的也是去一天，它其实附近就好几间，那个那个小小的地方就有三四间，走路不到一百一百米，那边就有国立博物馆、梵谷博物馆、现代艺术博物馆，什么天堂啊！而且它的博物馆的涉猎范围很广，嗯、就是包含那种像是当然国立博物馆这种就是包罗万象的，然后也有像是梵高博物馆或者是伦呃林布兰的博物馆这种。艺术系的，什么现代现代艺术展之类的，艺术性的，然后也有一些是历史性的，然后它可能有一些跟埃及相关的，然后或者是一些跟荷兰当地历史相关的，或者是一些什么有钱人家的，然后各种各样的，你想知道的真的是我们都有哎、欸，烟斗博物馆、热带博物馆、运河博物馆。然后还有科学馆，科学馆做的超级棒，就是很适合小孩子。我觉得从小学就是幼稚园到高中都很适合来那个博物馆。他还会让你直接穿实验袍上面做一些简单的滴定还是什么实验
1: 。
0: 哇！而且我很喜欢他们博物馆的理念，他们的理念就叫做就是嗯抛弃不可触摸，就是一般上大家对于博物馆的想法就是这个东西都是不能,不能摸、不能摸、不能摸，但他们觉得在科博馆里面。一切东西都要摸，都要碰，你都要去体验。所以整个博物馆都是属于几乎都是互动式的。他们还有非常多的，甚至还有他们会有固定每可能每一个小时就会有一场给小朋友一起参与的一些游戏，然后就會有很多小朋友在那边可以一起参与，然后他们就一边玩游戏一边给你讲解，非常的快乐。然后连上面的餐厅，就是它有种一些。草一些植物，然后就可以直接自己剪下来，然后泡成菠萝茶，<笑>很可爱。这、就是一个很大的一个互动式的一个天堂
1: ，好、哦、神奇哦！那你们不就去了很多博物馆
0: ？呃，应该十五间，差不多了去了十五间了，很多了，很多。哎，有一些有一些很废啦，有一些就是你有一些不知，也不是说很废啦，应该是说我们不会，我们不会欣赏。<笑>有一些那种叫什么，嗯、um, ，contemporary art， 那些比较现代型的艺术，然后我们就会在那个画作前就是不是很理解，你知道，就是很前卫，然后但是不是很懂
1: 。<笑>
0: 而且其实荷兰的很多博物馆都是有免费的语音导览，嗯，那在比较英文的语音导览是一定会有的，那在更加一些比较著名或比较大的一些博物馆，甚至会提供中文的语音导览。而且他们的语音当然都唱作俱佳哎，<笑>那时候我们就去一个什么，就是可能古堡之类的，他他的那个解释就会说：“你看到这个炮台了吗？当初的人们就是在这里进行射击的。”忽然，嘣的一声，你的炮弹发射出去了。我那时候觉得太
1: 有意思了，他们
0: 的讲解太好玩了。
1: 好有趣哦！天哪，就是连博物馆或是城堡的语音介绍都非常的有质地，是吗？就是它质感都是，而且是它还有特地，有时候会有一个导览是专门你可以 for 小朋
0: 友去听的，还有小孩子版本的语音导览，啊嗯欸、这个超用心的、欸。嗯，但是不是每个语言都有，可能就走荷兰文或英文这样子，这样这这两个而已，嗯、就是不是说语言都有，嗯、但是我还是觉得很用心。因为他们真的会有很多小朋友去逛博物馆，而且我们那时候甚至就是，呃，我记忆非常深刻，是我们去了一个犹太博物馆，那个博物馆很棒，但我必须老实说一句，我看不懂，因为其实我对犹太文化真的完全不了解，几乎可以算是完全不了解，非常多的专有名气我真的很难懂，而且荷兰人其实真的很热情，然后我们在逛完出来他们就说，哎，你们逛完了，逛的怎么样啊？喜不喜欢呢、啊？我那时候就非常老实的跟他说，我觉得很棒，但我看不懂。他就说怎么了嘛？怎么会看不懂？是不喜欢吗？我就说不是，是我不了解，那个太难了，对我也太难了，我看不懂。他就跟我说没关系，我们隔壁有一个四层楼的儿童版博物馆。然后呢，我们就去逛了那个儿童版的博物馆。那个儿童博物馆非常的酷，它是把那个四层楼做成一个犹太家族的。家里，你等于是小朋友去参观他的家，然后用参观他们家庭家的那个角度角度去视角去理解说，哎、欸，可能你去到厨房，你就可以了解他们的饮食；你去到他们的书房，可以了解他们的文字；就是你去到，就是各种你在客厅可以了解到他们的家族历史，非常的可爱
1: 。好厉害哦，很神奇耶，这真的很厉害。就我觉得我好像就在荷兰见到那么厉害的博物馆的一个
0: 想象吧
1: 。所以犹太家庭到底长什么样子？有什么特别的吗
0: ？我觉得比较特别的就是，真的是他们的饮食习惯。就大家可能比较熟悉的是穆斯林的饮食文化，他们要吃清真。那清真饮食呢，就是说你不能够吃猪肉，你不能够喝酒。这是最广为人知的一个特殊的宗教饮食习惯。那犹太教呢？他们叫 kosher， 那翻译成中文他们叫洁净饮食。这个是比较少数人有在了解的，而且他们的那个规则，如果你要完全严遵守是非常困难的。他们可能打比方说，陆地上的兽类动物，你只能吃有蹄的，或者是。会反刍的，打个比方，猪为什么不能吃？因为它不会反刍。然后兔子也不能吃，它也没有蹄，这也就不能吃。那好像鸡之类的可以吃。然后，但是哦，然后什么没有鳞片的鱼不能吃？好像鳗鱼不能吃，因为鳗鱼没有鳞片，没有鳍的不能吃。那种电鳗的，你看它没有鳍又没有鳞片，这不能吃。然后呢？你也不能够把乳制品跟肉类混在一起吃，你不能煮一个奶油炖鸡，你也不能煮奶油炖肉，你不能够什么汉堡肉加起司，不行。乳制品，而且甚至比较严苛的家庭是说，乳制品的盛装容器和肉类的盛装容器是要分开的，他们会直接把它分开，不能混用。如果你今天。早餐就是吃了肉类，你要喝牛奶，你就可能比较严苛，是说你要等24小时。但是可能现在大家比较没有那么严苛，可能就是你要等一个小时。所以这是我觉得真的非常难执行。所以多数的其实犹太人他们都会选择在家里用餐，或者是出门他们就会选择吃素
1: 食。有有原因吗？有为什么要这么做的原因吗？嗯、呃，他们的圣经就是那么写的。哦， oh, 所以原因就是因为圣经这么写的
0: 。对，因为他们觉得这些食物不洁净， oh. 你不能吃这些食物，因为它不洁净，所以他们叫把它叫洁净饮食
1: 。哦， oh, 原来是。然后
0: 不能够把乳制品跟肉类一起吃，是因为他们觉得这很残忍，因为你吃掉它的肉，然后其实其实。牛奶就是奶制品，是给他们的小孩吃的。你已经把他的肉吃掉了，然后你还要把他的小朋友，就是他他的决症性很残忍啊！那就不要吃肉就好了。啊，你那你可以不要吃啊，没关系啊。所以很多人才都吃素食啊，对吧、啊？所以他们很多出门都会吃素食，对素
1: 食。哦，哇，当然他们也
0: 不能吃血，什么猪血糕、米血糕都不能吃，他们不能吃血。他们所有的肉类都要煮得非常的熟，非常的干，不能够有任何的血水残留。而且他们的那些肉类的屠宰方式也是有相应的规矩的。他们要用最不残忍的手段，可能就是说你要一刀就马上让那个鸡死掉。如果你是两刀才让那个鸡死的话，那个鸡他们就不能吃。要么觉得你这个屠宰方式很不人道，但其实清真、清真也是哦，清真的那个鸡的屠宰方式也是有特别的规矩的。我觉得这样利益是两善的啦，利益是两善的，而且其实有研究显示，其实那些所谓的不能吃的食物，确实对身体的健康并不是那么的好。如果你大量的食用，只是说，因为可能如果让你少吃。我们人不懂什么叫少吃，所以可能他们就用这种利益，然后直接让你就是说不准吃
1: 。嗯，我也是大开眼界，我也真的是对犹太饮食没有什么太多的理解
0: 这，这很难，很困难，非常困难
1: 。哦， oh, 那你们在荷兰看了那么多的博物馆，最喜欢是哪一个？个人还蛮喜欢，就是去那个古堡的，就是那个古堡以前是来做， oh. 就是我们刚才讲那个古堡
0: 防御用的城堡，它不是什么勇者斗二龙那种公主什么住的那种古堡，<笑>它就是个防御，然后小小的，所以但是你他他讲解很清楚嘛，然后也保我觉得保存的还不错，所以大概在那边真的要逛，可以逛个三四个小时都可以，然后也是包含在博物馆卡里面的，然后还有我们去的国家博物馆也还不错，就是。我我有去过罗浮宫，然后就就觉得罗浮宫就是挤挤的，然后很不舒服，一不小心人就会不见了。但是，然后就算你要看那个呃达文西的那一幅《摩拉丽莎的微笑》，你是隔着三层防弹玻璃很远的地方才能看到。然后在这里，那个那个林布兰的那个《夜巡》，那个非常有名的名画，你就可以很大一幅在你前面很近的看到它的一些细节，甚至还有一个小小的 copy 版本放在旁边，你也可以。有些画它就是如果没有在他会做一个版本比较小版本给你看，这样子，然后就觉得很很开心，就是可以在呃没有什么人的地方，然后很慢慢的看欣赏这一幅画，不用觉得说你在蒙娜丽莎微笑，你好不容易排队排到那里，但是又有下一个人就会有压力，因为会感人，这样这边其实蛮自觉，他们大概看了他们就离开，他们不会一直挡在那里。嗯、然后如果大家要听什么，就是你的那个语音导览，大家都会。在一旁听，不会挡到那些展品，让后面的人去观看。嗯、但我个人最喜欢的其实是林布兰的故居。嗯、我觉得林布兰的故居真的是太太太棒了。我觉得可能也要归功于他的语音导览。嗯、我觉得语音导览很重要，因为要不然其实你看着那个东西，除非你真的有非常强大相应的那个历史知识，要不然其实你看了你就会觉得哇哦，但你不会真的有什么感触。但他的语音导览真的完全好像让你重现了当初的世界，当初的社会，而且他的语音导演非常任性，他都会先讲完一部分之后，一个大概的导览，然后他会问你说，你还想不想要继续更详细了解某个东西？如果要啊，什么请按 A 键，想要了解什么东西更详细 B 键。那如果你今天你想了解，你可以再额外再听。那如果你不想也没关系，那你就不用管它，它不会强迫你一定要把所有东西都一定要听完。我就觉得很赞，然后纪念品也很好买。<笑>那个林布兰故居的纪念品是 CP 值最高的，又便宜又有辨识度，又好看
1: 。好想去哦！我的天哪，我真是被推坑推到爆，哦、真是很想要立马订机票。我会忍到明年两二月、三月就再去的。可以。很值得来，欸、世界三大呃畫家之一嘛，对不对？是我觉
0: 得他是，是，我觉得他是荷兰最伟大的画家，个人啦，我个人的喜好，我会觉得<笑>我对他的爱，我是我是林布兰的粉丝，大粉丝。<笑>其实连梵谷本人也是林布兰的粉丝，他就在那，就我刚才说那一幅夜巡，然后梵他就说这一句，就是如果。如果可以的话，就是他想要坐在那一幅画前面两个礼拜，然后那是此生无悔这种说法。反正就是他也是他的大粉丝。我真的觉得，就是喜欢艺术的人，嗯、喜欢博物馆的人，你真的要来荷兰待一段时间。因为很多人会觉得，哎，其实荷兰也小小的，嗯、你就看看风车，看看运河，一两天就结束了。所以大家一般上荷兰不会排完整的一个行程。大家都是荷兰啊、比利时啊，然后附近什么德国一一起走法国之类的，类的就一起这样子走一圈。那我个人其实是比较喜欢深度旅行的人。我觉得你去旅行的意义不在于你到底去过多少地方、看过多少东西，而是你看到那些东西之后，它给你带来了什么影响。你有没有真真正正的？你在荷兰，你有没有感受到荷兰当地的风土民情？你有没有感受到他们的生活方式？你看到那些古迹的时候，你是否能够想象出当时荷兰的辉煌？你看到那些名画的时候，你是否能够共鸣那一些艺术家当时的那种情绪？而不是说就是走马看的话，哎，来了看过就算了。当然，我不是说运河它不好，它当然也是荷兰的一部分。但是比起你在运河旁边拍了一张照就走，如果你有时间坐在旁边喝个咖啡，看看运河，看看那个大家的船将人来人往的，脚车骑来骑去的，其实是一个更棒的体验
1: 。嗯，我们对荷兰很不公平哎、欸，马来西亚讲了两集，荷兰就九集，<笑>那因为毕竟身为表演艺术背景的人，我就会好奇，你没有去看就是。了解嘛？有相关的剧场什么的吗
0: ？荷兰有一个是那个嗯很大的 Theater of Opera and Ballet， 它是歌剧和那个芭蕾舞的一个剧场，它是直接用它们来命名。而且其实荷兰现在的音乐剧是越来越往上走的，所以其实随处可见非常多就是音乐剧相关的那一些广告之类的，其实。荷兰人是非常愿意花生活在这些所谓的艺术上面，所以你可以从他们很爱逛博物馆就能感受到，对于这些艺术他们其实是非常喜爱的。现在真的是越来越优秀了，荷兰的音乐剧。只不讲荷兰语，我可能没办法。每每个礼拜几，好像礼拜三吧，就会在音乐厅一个免费的叫做午餐音乐会，所以所有的人就可以现场订票。然后呃线上先订票，然后就是可以听半个小时的免费音乐会这样子，然后在那个 Oprah 也是会有一些舞蹈的表演，也是三三三十分钟，然后不知道每个星期几之类的。但是因为我我们已经订好午餐音乐会，但是呃那个 Oprah 那个因为疫情的关系还要取消，反正就是它可以让那些呃大众可以免费欣赏，我就觉得这一点很棒。甚至在博物馆里面有时候也会办一些 workshop。然后也会有一些免费的音乐会，你可以去听这样子，大概就是时间短短的，但是就是反正你也没有要很深，就是怎么讲，你又不是也是不用钱的，然后就可以小小的就是呃体验那个氛围。而且我觉得这很赞的地方是，他们可能都会请一些学校的学生来做表演。那对于学生而言，他们是一个很好的历练机会，也给了他们一个舞台。那对于民众而言，我们能够更好的了解到艺术，那我们能够渲染这个氛围，因为其实不是每一个人都有那个财力，真的买一张门票坐在音乐厅里面去观赏。而且，其实如果你要一个完全没有任何背景的人，直接走进音乐厅里面听音乐会是很困难。困难所以呢，如果今天你有一个30分钟又是免费的音乐会，能够让你先去看看，说，哎，音乐会是怎么样的一个氛围，来想说你试看看，然后想说你自己喜不喜欢，那也可以让这些人以后能够有勇气或有那个想法，会想要真正的买票走到剧场里面。所以我觉得这是一个非
1: 常良善的政策。同意，非常感谢两位今天的分享，我真的是眼界开到的不得了。才知道原来，因为我对荷兰的印象是，它是我最喜欢的两个 model 的出生地，然后它也是世界上一个在经济、金融和科技、工业上很进步的一个国家，然后再就是郁金香了。所以原来它在我自己花最多心思的译文这件事情里面有这么高的一个水平，我完全不知道。非常的感谢你们让我知道，然后、uh, 就是因为这个旅程，我们就设定一个计划，叫做时速两公里的出书计划。耶， <Yeah. S 2> 就
0: 是我们希望可以将就是这旅程的所见所闻，然后记录下来，然后搞不好有机会我们回台湾的时候可以找出版社出书，所以我就设定了一个 Instagram 的账号，叫做呃出。Two t w o km per hour。对，这个这个名字我们之后在随连接部，就是之后剖文的时候会再告诉大家。那我们就会分享我们在这里的一些事情、故事之类的。如果在 podcast 里面没有讲到的，嗯。二，然后 km，k n n m， 就是公里的 km km，
1: 然后底线，然后 per。底线 P.O.、Oh, 到、oh, 二 km per hour， 好追踪。对
0: ，时速两公里就是我们的旅行态度，就是慢慢的旅
1: 行，<笑>慢慢的看世界。太棒了，请大家一定要赶快去追踪。它的中文名字叫“时速两公里”。英文名我们就是会放在我们的 IG 链接以及这一集的说明栏里面。哇，他们很可爱。他们从在飞机上，就是飞机嘛，你们怎么感觉很大？有没<对>有什么位置那么大的感觉？因为我们坐在第一排。<笑>好，从这个位置很大的飞机的故事开始，非常期待你们之后的更多更新。然后也非常感谢这一集。这三集以来的分享，祝你们朝圣之路一切顺利。好的，谢谢大家。等<笑>我们
0: 回来再来录新的分享，分享<笑>对，也可以从那个 Instagram
1: 看到我们的一些分享。大家现在就先去追中追起来，二话不说。好，感谢你们，拜拜，拜拜。